0: Vamos a leer del Sri segundo canto, capítulo 10, texto 7. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Abasascha Nirodhascha Yatosti Adyavasiyate Sa Ashraya Parambrahma Paramatmeti Shabdiate El Supremo, quien es célebre como el Ser Supremo o el Alma Suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica y también su depósito y su terminación. Por ello, Él es el manantial supremo, la verdad absoluta. Significado Como se explica en el mismo comienzo del de llamado Yamadhyasya y Ataha. Son sinónimo de la fuente suprema de todas las energías, denominada Param Brahma, Paramatma o Bhagavan. La palabra Iti que se usa aquí en este verso, completa los sinónimos, y así pues se refiere a Bhagavan. Esto habrá de explicarse más en los versos posteriores, pero este Bhagavan, en fin de cuentas, significa el Señor Krishna. Debido a Krishna Bhatta, me ha aceptado a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Krishna tú, Bhagavan Swayam, la fuente original de todas las energías, o el Sumum Bonum, es la verdad absoluta, que se denomina... Parama, Brahma, etc. Y Bhagavan es la última palabra en verdad absoluta. Incluso entre los sinónimos de Bhagavan, tales como Narayana, Vishnu y Purusha, la última palabra es Krishna, como se confirma en el Bhagavad Gita, Aham Sarvasya pravado, Matta Sarvan Prabhartate, etc. Además de esto, el Srimad es la representación del Señor Krishna como una encarnación sonora del Señor. Krishna Swādhamopāgatē dharma sāha kalaunashtā drīshām esha puranarko nārkodunodītāha 1.3.43 Así pues, como conclusión general, el Señor Krishna es la fuente última de todas las energías y la palabra Krishna significa eso. Y para explicar a Krishna o la ciencia de Krishna, se ha preparado el Srimad Bhatta. En el primer canto del Srimad esa verdad queda indicada en las preguntas y respuestas de Sutta Goswami y grandes sabios tales como Shaunaka. Y en los capítulos primero y segundo del del canto se explica eso. En el tercer capítulo se encuentra más explícito este asunto y en el cuarto capítulo se encuentra más, aún más explícito. En el segundo canto se hace énfasis adicional en que la verdad absoluta es la personalidad de Dios y se señala al supremo Señor Krishna. El resumen de el śrīmad Bhattam en cuatro versos, tal como lo hemos discutido, ya es un compendio. La expresión final de esta suprema personalidad de Dios queda confirmada por Brahma en su Brahma Samhita. Al decir, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha, eso mismo se concluye en el tercer canto del Srimabhautam. En los cantos décimo y undécimo del Srimabhautam se explica detalladamente todo el tema. Al hablar de los cambios de los manos o Mambantaras, tales como el, el Swayambhuva Manu y el Chakshusha Mambantara, según se discuten en los cantos tercero, cuarto y quinto, sexto, sexto y séptimo del Sr. se señala al señor Krishna. En el octavo canto, el Vaivasvata Mambantara explica indirectamente el mismo asunto y en el noveno canto se encuentra el mismo significado. En el duodécimo canto se explica lo mismo de un modo adicional, específicamente en relación con las diferentes encarnaciones del Señor. Así pues, el estudio de todo el se concluye que el Señor Sri Krishna es el Sumum Bonum último, o la fuente última de toda energía, y de acuerdo con los grados de los adoradores, puede que se den diferentes indicaciones acerca de la nomenclatura a usar, como Narayana, Brahma, Paramatma, etc. Shri Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí él le ofrezco mis humildes respetuosa reverencia. reverencias. Shila Prabhupada, aquí ya. Okay. Traducción de nuevo, el Supremo, quien es célebre como el Señor Supremo o el alma suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica y también su depósito y su terminación. Por ello, él es el Manantial Supremo, la Verdad Absoluta. Entonces, el Srimambhata muy claramente explica que esa fuente de todo lo que existe es Krishna. Y todos los grandes sabios de la antigüedad aceptaron a Krishna, como Narada, Devala, Vyasa, ¿no? Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, ¿No? y así toda la asociación discipular de, de las cuatro sampradayas porque existen nosotros pertenecemos a la Brahma sampradaya pero hay otras tres sampradayas autorizadas también que vienen de Rudra que es la del señor Shiva uh, Shri que viene de Lakshmi y Kumara sampradaya que viene de los Kumaras los ¿no? Kumara y todas coinciden igual de que Krishna es la persona suprema, el origen del universo de toda la creación, manutención y aniquilación del universo. Entonces, por orden de, de Vishnu, Brahma crea, ¿ah? Vishnu mismo mantiene y Shiva destruye cuando llega el momento de la destrucción. ¿ah? pero todos están sirviendo a Krishna. Es la, la fuente, el origen de todos los avatares. ¿no? Entonces, eh, la manifestación cósmica eh, que vemos ante nosotros, o sea, estamos en un planeta y este planeta está flotando en el espacio. Podemos caminar muy sólido en la tierra, nos sentimos seguros pero este planeta está flotando en medio del espacio. Y hay un montón de planetas también flotando ahí en el espacio. ¿Y quién los puso a flotar ahí? Bueno, le llaman la ley de la gravedad, pero... ¿Qué es la ley de la gravedad? Es una energía de Krishna. Le pueden dar el nombre que quieran, pero... a fin de cuentas es la energía de Krishna que mantiene todo ¿no? en el universo. O sea, cuando Krishna vino como Ramachandra y quiso construir un puente sobre el mar, las piedras flotaban en el agua, lo, lo cual contraria a la ley de la gravedad. ¿no? Pero si él puede poner galaxias, planetas flotando en el espacio, ¿por qué no puede poner unas piedras a flotar en el océano? Eso no es ningún problema para él, ¿verdad?, Así Krishna viene en diferentes avatares a este mundo material para mostrar a la gente del mundo que Él es el Supremo y que ellos deben ocuparse en tratar de escuchar acerca de Él para entenderlo. ¿no? O sea, como los seres humanos nos gusta tener temas de qué conversar, ¿no? La gente, por ejemplo, de temprano está escuchando la radio, la televisión, leyendo los diarios para enterarse de las noticias, ¿no? de lo que está pasando en el mundo. Ah, pero ¿de qué hablan? Pura política, y ¿no? Economía, eh, problemas sociales, etcétera, ¿no? Pero el tema más importante ¿eh? es hablar de Dios, porque él es el origen de todo lo que existe. Entonces, el ser humano está desperdiciando su vida al hablar solamente de temas mundanos y no preocuparse de su verdadera vida, que es su vida eterna, su vida espiritual. Es algo muy prominente en la sociedad moderna, que en todos los medios de comunicación se evita hablar de Dios. O sea, es muy raro que alguien hable de Dios en los medios de comunicación hoy en día. Eso. No, no, no está de moda, pues, ¿no? Hablar de Dios. Y si alguien habla de Dios, lo consideran religioso, fanático, ¿no? Me acuerdo, nos invitan a veces a dar conferencias en escuela, alguna, pero no hable de religión, dice. <risa> ya tienen como un prejuicio hacia la religión. Bueno, religión quiere decir Dios, ¿no? Porque no hay religión sin Dios. Aunque, aunque me enteré que hace unos años en Estados Unidos un, un hombre se le ocurrió registrar una religión, pero que no, es, no hay mención de Dios en ella. Entonces, hasta la religiones inventan su propia filosofía pero eso es una desviación completa, porque nadie puede inventar principios religiosos. Solamente el Señor Supremo puede establecer los principios ¿no? de la religión. Entonces, el mundo está lleno de engañadores y engañados, explotadores y explotados, y así sigue el mundo girando, ¿no? en base a un concepto erróneo de que somos producto de la materia, somos estos cuerpos materiales, grandes científicos, filósofos ¿no? eh, políticos todos están en plena ignorancia porque creen que el cuerpo es ellos mismos y están mal dirigiendo a la gente a ese concepto también entonces eh, por eso es tan importante basarse en las escrituras sagradas para así darnos cuenta de que la sociedad moderna está mal dirigida, ¿no? por hombres ciegos espiritualmente, guiando a otros ciegos. ¿no? Entonces la página de Srimad Bata nos ofrece la oportunidad de iluminarnos espiritualmente para no seguir dejándonos engañar por tantas teorías y especulaciones ¿no? que existen hoy en día ¿verdad? en el mundo. Entonces, eh, cuando Krishna quiere crear el mundo material, él se expande como Mahavishnu. ¿no? Y después Mahavishnu crea todos los universos y después se expande como Garbo y Vishnu y entra en cada universo. Y hay millones, trillones de universos. Prabhupada dice como... Un saco grande lleno de semilla de mostaza. Y este universo tan solo es uno de ellos, una semillita de mostaza, así de chiquito. ¿no? Hace un tiempo vi un video de, de un telescopio que tienen flotando en el espacio, ¿no? el Hubble creo, o algo así. Y no sé de dónde, de. de, de Saturno, Marte fotografió la Tierra y se ve como un puntito así chiquito, una pequeña estrellita y ahí está la Tierra, ¿no? insignificante, pequeñita y aquí todo el mundo peleando, matándose, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Porque el mundo está lleno de ignorancia y solo por ignorancia la gente se hace daño a sí mismo y hacen daño a otros, so, no hay otra explicación. Entonces, la solución a todos los problemas de las personas es volverse consciente de Cristo ¿no? consciente de Dios. Entonces, el árbol de Akashai Vishnu se expande como Shiro de y Vishnu, que es para matma y para magma entra en el corazón de todos los seres vivos, incluso dentro de cada átomo de la creación. ¿no? Un científico que hace unos años ganó un premio Nobel sobre física. ¿no? Él dijo humildemente, lo único que sabemos es que hay algo dentro del átomo que se mueve, refiriéndose al neutrón y protón, pero no sabemos por qué, ni cómo. Pero las Escrituras Sagradas nos dicen, porque como Krishna entra dentro del átomo, él activa el neutrón y protón. Porque el átomo es algo material, no se puede activar a sí mismo. Necesita una energía espiritual. Así como este cuerpo está vivo, está consciente, porque nosotros, almas espirituales estamos dentro del cuerpo. De lo contrario, no tendría vida el cuerpo, material. Los átomos también son materiales, a menos que, que Krishna entra en ellos como paramatma, no se activan, no tendrían no tendrían movimiento. Entonces Krishna es el alma del universo, ¿no? Así como nosotros somos el alma que habita este cuerpo, él es el alma de todo el universo, porque sin él no habría vida del universo, así de simple. Entonces, Krishna es el manantial supremo de todo lo que existe y es la verdad absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre verdad relativa y verdad absoluta? La verdad relativa cambia con el tiempo y la verdad absoluta nunca cambia, siempre es la misma. Por ejemplo, antes usaban el carbono 14 para estudiar la antigüedad ¿no? de... de de cosas que encontraban arqueológicamente, un hueso, un esqueleto, algo, entonces con ese método definían cuántos años de antigüedad tiene. Pero después se dieron cuenta que no era tan preciso y tenían otro, de, inventaron otro método que era más, más preciso. Entonces los científicos dicen: bueno, estamos progresando porque estamos descubriendo nuevas cosas. Pero es que no, esas cosas no es que no existían. Simplemente yo no la conocía. Entonces están admitiendo que están en mi ignorancia. Pero su método de investigación es imperfecto porque no saben que hay una fuente original, espiritual de todo lo que existe. Ellos piensan que la energía material en sí es es la fuente, no, el origen de todo, pero no saben que la energía material eh, está bajo el control de Krishna. prakriti suya te jagat Krishna explica eso en el Bhagavad Gita, que yo soy el fundamento de la energía material, yo la controlo, no. Actúa bajo mi supervisión, dice Krishna. Entonces. Claro, por la mañana vemos que sale el sol y no vemos, no vemos hombres jalando cadenas para pa levantar el sol en el horizonte. O sea, sale solito ahí muy silencioso, muy calladito. Entonces la gente ignorante, es como un niño, ¿no? Un niño puede ver pasar un carro con, con vidrios ¿no? negros, ahumados, y no se ve el conductor adentro. El niño piensa, el carro anda solo. <risa> Pero un adulto sabe que aunque no ve el conductor, hay un conductor, si no el carro no podría andar solo. Así la gente ignorante pues, piensa que como el universo está funcionando, parece por sí solito, ¿no? No se ve una mano que aparece en el cielo o algo así, <risa> moviendo el sol de un lugar a otro o algo así. Entonces, es como niños ignorantes. A ¿no? eh, Prabhupada le gustó una frase que hizo Isaac Newton, el científico. Eh, Isaac Newton dijo, ¿cuánto conocimiento tengo yo? Simplemente he reunido unos poquitos granos de arena en la playa. Pero ¿Cuánta arena no hay? O sea, Solo recogí unos poquitos granitos de arena. Pero para Dios eso es humildad. Reconocer nuestras limitaciones es verdadera humildad. ¿no? ¿Cuánto podemos saber con nuestros métodos de, de, científicos? ¿no? O sea, tiene su limitación. Porque los mismos sentidos son imperfectos. Aunque utilicen enormes telescopios y todo pero lo están viendo con el ojo que es imperfecto. Entonces, en cambio, si aceptamos la autoridad de las escrituras médicas, tenemos mucha más información sobre el universo, cómo fue creado, no quién habita, los diferentes planetas, todo, toda la información precisa y sin error, porque ¿Quién va a conocer un aparato mejor que el fabricante? Si tú sigues las indicaciones del fabricante, va a funcionar bien, pero si tiras las indicaciones y te pones ahí, puedes hasta dañar el aparato. Entonces así, la gente como no sabe cómo debe llevar su vida, pues inventan sus propias ideas, teorías, ¿no? y por eso el mundo está cada vez peor en la realidad ¿no? pero afortunadamente en Kali Yuga está el método sublime y fácil de cantar los santos nombres de Krishna para elevarse al plano espiritual y Srila Prabhupada y sus seguidores lo están siguen distribuyendo por todo el mundo. Así le están dando una oportunidad a la gente de, de conocer su verdadera necesidad en la vida, la necesidad espiritual del alma, ¿no? De encontrarse con su origen divino, de, de experimentar verdadera dicha espiritual. ¿no? Entonces, tenemos que seguir adelante con nuestra práctica espiritual diaria, lectura diaria del Srimabhātā, y encontrar siempre inspiración para nuestro avance, porque sin eso no se puede seguir adelante. Tenemos, necesitamos tener inspiración, entusiasmo, motivación. Y la motivación la adquirimos en la compañía de los devotos, cuando leemos, escuchamos, ¿no? conversamos, preguntamos acerca de los temas espirituales, ¿verdad? Entonces mañana se va a celebrar la aparición de Varahadeva, que es un avatar de Krishna en forma de jabalí. <ríe> ¿Quién se iba a imaginar que Dios va a venir aquí como un jabalí? la gente le suena inverosímil, ¿no? Eso quiere decir que Krishna tiene sentido del humor también. Para, para romper los esquemas de la mente de la gente, ¿no? Él puede hacer cosas increíbles, ¿no? Pero un jabalí tan grande que en su colmillo estaba sosteniendo la tierra, el planeta tierra. ¿Quién puede igualar? No hay ningún jabalí de ese tamaño, cuando Krishna hace algo lo hace grande maravilloso, sobrenatural ¿no? entonces ¿tienen alguna pregunta? ¿saludos? ¿comentarios? ¿por qué Shiva tiene que destruir ¿Tiene que destruir los planetas o Porque le llega a su tiempo. O sea, como el mundo material no es eterno, es temporal. Entonces, así como es creado, tiene que ser destruido. Para volver a crearse de nuevo. <ríe> o sea... Porque solamente el mundo espiritual es siempre permanente, nunca se destruye, nunca se crea, siempre está. O sea, cuando los mundos materiales son destruidos por Shiva, el mundo espiritual sigue igual, intacto, no es afectado. Por eso tenemos que ir para allá, para no andar sufriendo aquí, cambiando de cuerpos y, ¿no? y cambiando de situaciones y, ¿no? y seguir sufriendo enfermedades vejez y muertes, horrible. ¿No? Entonces, Krishna por eso viene al mundo material, para, para iluminarnos con el conocimiento y envía sus sus representantes genuinos para que nos iluminen, nos saquen de la ignorancia, nos hagan entender que el propósito del ser humano es regresar con Dios a la vida eterna la felicidad eterna, que no debemos quedarnos aquí pudriéndonos en el mundo material, haciendo planes para hacer feliz en un lugar que Krishna confirmó en el Bhagavad Gita como Dukkalaya Mashashvatam, un lugar temporal y lleno de sufrimiento. Entonces, con el conocimiento uno adquiere desapego del mundo material y con la práctica del Bhakti-Yoga, uno aprende a apegarse a Krishna. Y si uno se apega a Krishna, pues le la hizo. Porque al momento de la muerte se va a acordar de Krishna. Y Krishna dice del está aquel que muere recordándome a mí, regresa a mí sin duda alguna. Entonces, ese es el camino a seguir, a salir de este enredo. Aribor, Aribor. Gracias por los saludos. Saludos a todos. Bendiciones. Hare Krishna. Ya, Shila Prabhupada. Ya, Gora yeah, just... Premanandi, Ari Aribor.